0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Sadkari, qui est à la fois cinéaste et auteur, et qui est franco-algérien, et donc avec lequel nous allons parler aujourd'hui de ce qui se passe en Algérie. Sadkari, bonjour. Bonjour. On a donc des manifestations monstres, des millions de personnes dans la rue qui demandent le départ de Bouteflika, qui demandent également un changement de régime. Alors qu'il y a peu, Lagdar Brahimi, à la une de Jeune Afrique, disait que tout le monde soutenait Bouteflika. Ces événements ont pris de court la plupart des observateurs. Vous-même, avez-vous été surpris à la fois par le mouvement et par son ampleur
1: Effectivement, euh, surpris par euh, par le mouvement, plus que surpris par son ampleur, c'est euh, quelque chose de d'extraordinaire, et je fais partie des privilégiés qui l'ont vécu parce que j'étais en Algérie le premier jour de la première manifestation, enfin le fameux vendredi. Et si vous voulez, personne ne peut dire aujourd'hui qu'il avait prévu ou qu'il avait qu'il avait vu venir, si vous voulez, cet événement. Et, la particularité, euh, et j'en parle avec beaucoup d'émotion, c'est que il n'y a eu aucun incident. Et les, les jeunes Algériens ont fait partie d'un civisme qui était absolument inattendu. Quand on, quand on pense à ce qui se passe de l'autre côté... Et aux Gilets jaunes, si vous voulez, on se dit, les Algériens eux-mêmes se disent qu'on va exporter notre savoir-faire. C'est-à-dire que finalement, comment
0: est-ce qu'on peut faire une manifestation sans casser des vitrines Oui, il y avait un ministre français qui voulait exporter le savoir-faire français en répression des manifestants. Et vous, vous proposez d'exporter de, le savoir-faire algérien en, en manifestation qui voilà, se tiennent bien. Voilà. Et il se trouve qu'en plus, il a,
1: si vous voulez, à cette expertise, ils ajoutent aussi de l'humour, puisqu'il y a eu des slogans qui commencent, à, qui commencent à être de plus en plus intéressants concernant. Si vous voulez, ce mouvement, donc
0: c'est l'ampleur, et c'était inattendu, donc je suis absolument d'accord avec vous. Quelles sont, selon vous, les, les causes Alors, bien sûr, la cause immédiate, c'est la, la goutte d'eau qui a fait le VAS, c'est l'annonce d'une cinquième candidature de Bouteflika, mais quelles sont, selon vous, les causes plus profondes, euh, les causes qui étaient les racines de ce mouvement que l'on voit aujourd'hui Alors, les causes, elles sont multiples, mais
1: disons qu'il fallait résumer... Euh, ce que les Algériens appellent la « hogra », qu'on peut traduire en français par le mépris, euh, se sont sentis un petit peu méprisés parce que pendant des années, euh, l'épée de Damoclès c'était « attention, euh, en, en cas de désordre, rappelez-vous les années noires qu'on a connues, les, 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 etc. » Et soit c'est nous, soit les barbus, et ce sont eux qui vont prendre le pouvoir et alors là, ils ne font, font pas de prisonniers. Et donc, si vous voulez, le, le, pendant longtemps, les jeunes ont vécu un petit peu sous, ce, sous cette épée de Damoclès et puis ils se sont rendus compte qu'en réalité euh, on, on leur faisait peur pour euh, faire en sorte qu'ils ne bougent pas et puis bon ils se sont jetés à l'eau, sans faire de jeu de mots parce que si vous voulez en même temps ils, non, les jeunes n'ont pas compris comment un pays riche comme l'Algérie euh, perd tous les jours ses enfants qui vont traverser donc, ce qu'on appelle les haragaks, donc qui vont traverser la Méditerranée pour aller, vers, pour aller chercher du travail en Europe et, et, bien, et finalement, je crois, en tout cas, le dicton populaire là-bas, les gens disent que à tout perdre, au moins, j'allais dire, à mourir pour mourir, autant, autant mourir digne. Et euh, ils savaient aussi qu'il n'y aurait pas de mort, qu'on ne le retirait pas dessus parce que euh, c'était un pouvoir moribond et que cette histoire de cinquième mandat, personne n'y croyait. C'était simplement... Ils avaient pensé, ils avaient compris ce que, que c'était Bouteflika qui demandait une rallonge pour mettre de l'ordre dans, dans, dans le, le clan en tout cas, mettre de l'ordre dans, dans les affaires de,
0: du clan. Voilà. Alors en 2011, il y a ce qu'on appelle le printemps arabe, même si cette appellation est contester, disons, les révolutions arabes. Le pouvoir est renversé en Tunisie, légalement en Égypte, même si après il y a un contre-coup d'État. En Syrie, il y a une révolution en marche qui est complètement réprimée. Comment, comment se fait-il que lorsque tous les pouvoirs vacillaient dans de nombreux pays arabes, pas tous, mais une partie importante, l'Algérie a été à cette époque restée immobile en tous les cas, elle ne semblait pas être atteinte par cette vague de contestation révolutionnaires et politiques. Deux raisons. La première, c'est que euh,
1: la décennie noire était encore dans les mémoires, toutes les familles étaient touchées. La deuxième, c'est que le pouvoir a été très malin puisqu'il a acheté la paix sociale. On a donné de, de l'argent, on a prêté à 0% d'intérêt, on n'a jamais cherché à être remboursé, on a donné de l'argent à des jeunes qui avaient 20 ans, qui, on leur a dit « créez vos petites, vos petites entreprises, tâchez de vivre avec ça ». Et donc, si vous voulez, il n'y avait plus aucune raison de se révolter. Et donc, le pouvoir, c'est machiavélique, a acheté la paix sociale et en même temps le
0: rappelant tous les jours les exactions de, de la veille, donc des, 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 des islamistes, des Mais fondamentalistes. Mais cette distribution aurait pu créer finalement un choc euh, salutaire économique. Si les gens euh, deviennent entrepreneurs ou une aide pour le faire, ils peuvent ensuite générer l'activité. Comment se fait-il que, économiquement également, l'Algérie est restée immobile et ce qui explique que la crise et la revendications sociales sont toujours là On a laissé le pouvoir,
1: le pouvoir a laissé se développer l'informel, c'est-à-dire des commerçants qui étaient très riches et qui payaient pas d'impôts. On a compris par la suite que cet informel en réalité était manipulé par les, les islamistes. Eux sont eux qui ont pillé sur rue. Tous les commerces de, de, de rue, tous les commerces qui ne sont pas décalés, etc., c'est euh, effectivement le, le, le trésor de guerre des, des islamistes, des fondamentalistes. Et les, les, les petits boulots. Qu L'argent qu'on donnait aux jeunes, c'était pour acheter des triporteurs ou pour faire des petites choses comme ça, ou vendre des choses à la sauvette. Ce n'est pas pour créer de l'emploi. En réalité, parce que l'emploi était quelque chose, c'était ce qu'on appelait la rente. C'était réservé
0: uniquement à, aux gens qui sont soutenus par le pouvoir. Et donc aujourd'hui, comment vous qualifieriez la, la, la situation sociale et économique de l'Algérie Aujourd'hui, à l'heure où on
1: parle, elle est, euh, elle est euh, très inquiétante, très inquiétante, parce que euh, déjà, euh, pendant toutes ces années, surtout de, pendant le troisième et quatrième mandat, ça a été l'immobilisme le plus total. Donc la politique de la rente qu'on appelait, c'est-à-dire qu'il euh, y a des gens qui ont fait des fortunes colossales parce que euh, ils ont eu les, 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 gros, les, les, les gros projets euh, étatiques, notamment construction de routes, etc le scandale de la mosquée d'Alger. Euh, euh, donc, si, si vous voulez, c'est ce une poignée d'hommes d'affaires qui ont gagné énormément d'argent. Et euh, aujourd'hui, l'Algérie ne vit, elle importe ses produits alimentaires, elle importe des produits manufacturés, et donc elle dépend entièrement de, 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 de l'importation et, et de l'exportation du pétrole. Ce qui fait que c'est une économie
0: qui est absolument presque inexistante. Mmh. Voilà. Pour rester et terminer sur l'aspect économique, s'il y avait un changement de pouvoir, euh, est-ce qu'il serait facile euh, de changer cela et de euh, refaire d'un pays qui euh, a moins besoin d'importation pour vivre au jour le jour Comment faire pour en sortir et bien, Il suffit de prendre certaines décisions... Euh, euh, drastiques, notamment
1: euh, interdire l'importation de produits qui ne sont pas nécessaires. Vous pouvez vivre sans importer des ananas ou des avocats ou, 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 des, ou des mirabelles, ou, je, je n'en sais rien. Vous pouvez vivre sans importer des grandes voitures de luxe, etc. Vous pouvez vivre sans importer... Euh, de... Moi, j'ai vu en Algérie de l'huile d'olive pugée, importée de Marseille. Oui, c'est... Si vous... C'est phénoménal. Mm -hmm. dire, on peut vivre... D'abord, de... l'Algérie est exportatrice, normalement, d'olive. J'ai vu de la moutarde à mora je, je n'ai rien contre à mora, mais je veux dire, les gens peuvent aussi fabriquer leur moutarde. Et donc, il y a des décisions à prendre. Et jusque-là, jusqu'à présent, je veux dire, on a donné ces licences d'importation aux gens qui sont proches du pouvoir, qui, avec le système de surfacturation, etc., donc ont sorti énormément d'argent à l'extérieur. Et donc, si on ferme déjà ces robinets,
0: c'est premièrement économie de devise, deuxièmement création d'emplois locaux. Mmh. Alors Venons-en à la situation politique. On a face à face un pouvoir qui a donné des réponses qui apparaissent comme dilatoires à l'opinion. D'abord, Bouteflika fait un cinquième mandat, il démissionne en cours de route rapidement. Ensuite, il ne fait pas de cinquième mandat, mais il fait un quatrième allongé. Et l'opinion, massivement, a protesté. Et on peut penser, pensez-vous, que vendredi encore prochain, il y aura d'immenses manifestations Comment vous voyez la suite de, euh, des événements entre euh, des manifestants qui, probablement, ne viendront pas rentrer chez eux pour ne plus rien faire et un pouvoir qui semble encore hésiter sur la marche à suivre Oui, justement, c'est la
1: question à laquelle, moi, personnellement, je ne vais pas répondre. Je pense que personne ne pourra répondre. Ça m'a fait penser à... à... Une phrase de Vaclav Havel que j'ai lue hier, il disait que les, ces, manifestations, ces manifestants dans la rue, ces millions qui manifestent qui, rentrent, qui manifestent tous les vendredis, ils appellent « le pouvoir des sans-pouvoirs ». Et il dit « la rue a le pouvoir, mais il lui manque la méthode pour passer à l'étape suivante mmh. ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment passer pardon, à l'étape suivante sans faire de dégâts, et euh, on sait que si on donne un sursis à, au pouvoir actuel, les gens ne, 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 ne cachent plus maintenant le, le, leur opinion, les gens disent que si ça veut dire simplement qu'on va accorder euh, donc au clan euh, actuel qui dirige le pays, plus de temps pour mettre de l'ordre dans ses papiers et pour essayer de sortir s'il peut encore sortir. C'est dit clairement, c'est dans les journaux, c'est dans la rue. Et euh, les Algériens disent non, on a compris la ruse, il est hors de question de lui accorder ce délai, on va aller tout de suite, c'est-à-dire 45 jours, de le président du Conseil constitutionnel va diriger le pays pendant 45 jours, et pendant ces 45 jours, nous allons nous organiser pour aller vers une nouvelle constituante, etc. Le gros problème, c'est que l'État enfin le pouvoir actuel, a fait appel à des gens, notamment, vous parlez tout à l'heure de M. Lagdar Brahimi, qui est une personnalité mondialement connue, les, les gens disent maintenant, c'est plus une caution qui est donnée comme garantie à l'étranger, plutôt qu'une euh, garantie qui est donnée aux Algériens. Mm
0: -hmm. Puisqu'il
1: est identifié comme étant quelqu'un proche, et en tout cas qui a l'oreille de, de, de Bouteflika. Et là, évidemment, donc je n'ai pas de réponse, franchement, à cette mm -hmm. question, et c'est l'inconnu.
0: Et, et, et vous qui connaissez, euh, Salkari, très bien, la, la, la scène algérienne, est-ce que vous voyez des figures émerger Parce que finalement, le problème euh, bah, d'un parti au pouvoir qui est quasiment, enfin, pas un parti unique, mais en tous les cas, qui a pris tous les leviers, toutes les commandes du pouvoir pendant très longtemps, est-ce qu'il y a des alternatives pour l'alternance
1: le, 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 la caractéristique de l'Algérie, c'est qu'il y a un vide générationnel, c'est-à-dire que le pouvoir actuel, c'est la gérontocratie, sont arrangés. Les, 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 le pouvoir s'est arrangé pour créer le vide autour de lui. La, la décennie noire s'est arrangée pour faire partir les, les certaines élites, les autres, on a, euh, si vous voulez, sont partis d'elles-mêmes. Et aujourd'hui, il n'y a pas, à mon avis, de relève politique euh, réelle, dans la mesure où cette relève n'a pas été formée. Parce que finalement, les politiques sont formées où Soit dans les syndicats étudiants, soit dans les syndicats ouvriers. Mmh. Or, il n'y a pas de syndicats étudiants, il n'y a pas de syndicats ouvriers. Et donc, jusqu'à présent, les jeunes, en disant les gens qui ont entre 30 et 40 ans et qui veulent faire de la politique, ce sont des gens qui sont des bébés FLN ou des bébés RND, etc. C'est-à-dire les, les partis qui sont au pouvoir. Et donc, quelque part, l'Algérie se retrouve avec un vide où on ne trouve plus du tout de personnes émergentes capables, de, de, ne serait-ce que provisoirement, d'assurer une continuité de fonctionnement de l'État jusqu'à de nouvelles élections, etc. Et franchement, je n'ai pas de nom à donner, c'est simplement, je pense à euh, ceux qui, qui ont essayé de se présenter en même temps que Bouteflika, sont qualifiés de lièvres, et donc ils sont plus crédibles. Ceux qui, qui, qui sont apparus souvent à la télévision ou dans les débats publics sont usés vis-à-vis -vis de Les jeunes, aujourd'hui, eux-mêmes cherchent des jeunes, et je ne pense pas qu'il y ait un seul nom qui circule, qui fasse le consensus. À mon
0: avis, maintenant… Euh... Et vous pensez que des nouvelles figures pourront émerger dans, dans le maelstrom actuel elles doivent émerger, mais avec le danger qui est inévitable,
1: à savoir qu'on va tout de suite les taxer d'être le, le fauné du de, 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 de FLN. Mm -hmm. Parce que si vous voulez, le FLN, c'est un parti, parti d'État, parce qu'il est implanté partout, il a ses hommes partout, il a ses bureaux partout, il a des moyens énormes. Et donc, quelque part s'il y a un candidat qui vient donc il a besoin d'être connu et donc d'être soutenu par la presse, les médias, les jeux, les, les, etc. Forcément, on va
0: dire que c'est le de des partis. de, 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 part, de, de pouvoir. Venons-en à deux scénarios qui inquiètent beaucoup ceux qui regardent ce qui se passe en Algérie. Le premier d'entre eux, est-ce que vous croyez, comme certains le craignent, que les événements de 91 peuvent se reproduire ou que d'une façon ou d'une autre, la force sera utilisée pour faire rentrer les gens chez eux ou en tous les cas, leur interdire de manifester. Euh, je ne pense pas parce que...
1: Il euh, une chose qui ne qu vous a pas échappé,
0: c'est que pendant toutes ces manifestations, on n'a pas entendu une seule fois « Allahu Akbar ». J'allais y venir, mais là, pour l'instant, je, je parle du côté de l'armée. On, on viendra après aux islamistes. Vous parlez du côté de l'armée Oui. Est-ce qu'il y a un risque de répression militaire ou de répression sécuritaire moi, je, je ne pense pas. Pourquoi Parce que euh,
1: les, les, les militaires, en tout cas, on a vu déjà les, les policiers, qui font quand même partie des forces de sécurité, euh, Fraterniser avec la, avec la foule, fraterniser avec les manifestants. Et donc, les policiers disent aux jeunes, nous sommes jeunes comme vous, nous aussi, nous voulons la paix, nous aussi, nous voulons que le pays re, se redresse, etc. Les, quand on parle de l'armée, ça veut dire quoi Parce qu'on a encore dans le schéma, l'armée donc formée à l'école soviétique et euh, donc avec des, des généraux qui, sont, qui ont entre 70 et 80 ans, et qui sont là avec des troupes euh, prêtes à foncer, à ne pas, à ne pas faire de, de, de prisonniers. L'armée algérienne a évolué, il y a beaucoup de... La plupart des généraux et des colonels qui sont actuellement dans, dans l'armée active, ce sont, des, ce sont des gens qui sont très ouverts, qui ont fait des études à l'étranger, et qui sont donc euh, très compétents. Et je ne pense pas qu'ils euh, soient dans la répression et, et donc, parce qu'ils savent que ce sera un bain de sang, et forcément, à ce moment-là, la, la nature ayant horreur du vide, forcément, il y aura euh, le risque d'intervention
0: de, de, de pays étrangers. Alors, vous aviez évoqué la, la seconde euh, crainte. Est-ce que euh, les islamistes, les héritiers du Fils, peuvent également se cacher On entend souvent qu'ils se cachent derrière les manifestants pour mieux prendre le pouvoir euh, dans, un, dans une seconde période de mon point de vue, les grands perdants dans cette histoire ce sont les,
1: les fondamentalistes c'est peut-être le, peut le point l'un des points les plus positifs qu'il faut retenir dans la mesure où euh, ils ont été marginalisés pendant les manifestations ils n'ont pas, pas manifesté en tant qu'entité euh, reconnue, etc on n'a pas vu des tchadors, on n'a pas vu des choses et on n'a pas, surtout pas entendu, comme je disais tout à l'heure le slogan Allah Akbar. ça veut dire que Dieu n'a rien à voir là-dedans et de ce point de vue-là, c'est très encourageant parce que ça rappelle un peu le seul pays euh, du monde arabo-musulman qui ait pu lutter et qui a réussi, entre guillemets, à battre les fondamentalistes, c'est la Tunisie. Et c'est par les urnes. Mmh. Et donc, je pense, que le, je pense que nous avons la même opportunité aujourd'hui en Algérie. Si on laisse faire le, la, la Russie, si on laisse faire les jeunes, je pense qu'on va arriver à disqualifier euh, donc, c'est les fondamentalistes par les
0: urnes. Parce que le, le pouvoir a fait, de tout en l'ayant vaincu euh, sur euh, le plan sécuritaire, le pouvoir a fait d'importantes concessions au fondamentalisme dans la vie sociétale algérienne. Absolument, parce mmh. qu'il qu avait besoin, là aussi, d'acheter une paix sociale. Mmh. Mais donc, euh, ma, ma question, c'était aussi, est-ce que, euh, du fait de ce pacte non écrit avec le pouvoir, les fondamentalistes n'ont pas gagné du terrain dans la société algérienne Ou est-ce que la soif du changement euh, concerne aussi cette, ce pan de la société algérienne oui, Les deux, mon colonel. Parce que euh, le changement, c'est aussi, euh,
1: le, 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 comment dire, aussi euh, ne plus avoir peur des fondamentalistes, surtout des, des salafistes. C'est ça. Donc, maintenant, on n'a plus peur d'eux. Et le, le deuxième changement, c'est que ce, eux, ils se cachent. Ils donc, ils on ne les a pas vus publiquement euh, manifester. Mais les jeunes, aujourd'hui, on les a vus dans la rue, non seulement rejettent le système actuel, donc le clan Bouteflika, ils rejettent aussi parce qu'ils n'ont pas envie d'importer euh, le modèle saoudien ou le modèle euh, afghan. Et... Euh, il y a un symbole qui, à mon avis, ne, ne, en tout cas moi qui ne m'a pas échappé et que je trouve très important, c'est que les femmes voilées ont repris le voile algérien, c'est-à-dire un voile blanc qui est très coquet avec un, avec un, un triangle en de dentelle sur le visage, etc. Donc, pour dire on ne veut pas le tchador importé d'Arabie de, de, saoudite, etc., et donc, et je, je crois que c'est significatif, même les femmes maintenant ont manifesté, les des, des grands-mères ont manifesté sans voix ni rien en disant, l'Algérie vient
0: d'être indépendante. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'ils ont été colonisés par les salafistes aussi. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe redonne dans le monde une place particulière à l'Algérie Et que finalement, l'Algérie est au centre des préoccupations, elle est sous le regard et elle donne d'ailleurs une image plutôt positive Vous étiez frappé par l'absence de cris religieux, moi j'étais frappé par le nombre de drapeaux euh, que l'on voyait dans les manifestations, donc il y a aussi une forme de patriotisme. Oui, c'est-à-dire que les gens, je vous dis, on a
1: parlé d'une de, de, deuxième indépendance, les gens ont retrouvé leur pays qui était un petit peu, euh, j'allais dire, on a, il y avait une chape de plomb, et les, gens ne voyaient, les, les Algériens ne se voyaient pas en tant qu'Algériens, ils se voyaient en tant qu'individus, chacun essayant de sauver sa peau, chacun essayant de survivre, etc. Et là, aujourd'hui, ils ont retrouvé un sentiment de fierté, c'est comme si, entre guillemets, c'est comme s'ils avaient été colonisés par un clan. Mmh. Et c'est comme ça qu'il faut voir ces choses-là. Alors, pour, ce qui est pour la, la, votre question concernant, le, si vous voulez, le Maroc et la Tunisie, on, peut, on pourrait parler de modèles euh, dont on pourrait s'inspirer si la réussite de ce mouvement est assurée. Si, effectivement, on arrive à changer les choses sans qu'il y ait de diffusion de sang, et effectivement, en, en faisant un grand débat national, et en, en créant une deuxième république, et en, avec le vote d'une nouvelle constituante, avec évidemment de nouveaux parlements, là, effectivement, ça servira de, de, de modèles, et alors là, il faut vraiment prier tous les jours pour que ce soit contagieux, parce que le monde arabe, aujourd'hui, arabo-musulman, a besoin de modèles. Malheureusement, la Tunisie n'a pas réussi tout à fait son coup pour des raisons qu'on connaît. Et il faudrait qu'il y ait un modèle, que ce soit l'Algérie ou autre pays, mais en tout cas, l'Algérie aspire aujourd'hui à redevenir le modèle de démocratie
0: dont les aînés ont rêvé à l'indépendance. Parce que l'Algérie a été le, le modèle de l'indépendance en, disons, de lutte contre les puissances coloniales dans les années 60 dans les années 70, c'était un peu le, le modèle du pays qui luttait pour une meilleure répartition des richesses économiques internationales, avec le, le concept de nouvelle ordre économique international, lancé d'ailleurs par Bouteflika, alors ministre des Affaires étrangères. Et donc là, vous voyez une troisième ère où l'Algérie serait un nouveau modèle, celui d'une révolution démocratique qui, qui était espérée auparavant et qui n'est pas survenue. Voilà, ça c'est le vœu.
1: De tout le monde. Il ne faut pas oublier, euh, M. Boniface, qu'aujourd'hui, le, 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 30%, non, euh, pardon, 40% de la population algérienne a moins de 30 ans. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en réalité, même quand tu dis, ils n'ont connu que, que, que Bouteflika. Euh, la dernière fois, j'ai suivi sur un radio trottoir euh, à la télévision algérienne, ils ont interviewé des gens dans la rue, ils leur ont demandé euh, qui c'est Mirabe Abdelkader. Kader, le gars, il ne savait pas qui c'était. Ils ne connaissent même pas leur histoire contemporaine. Et donc, euh, ce qui se passe actuellement leur redonne l'occasion d'une part d'apprendre leur propre histoire et d'autre part, pour, pour beaucoup d'entre eux, en tout cas des jeunes, connaître quels étaient les idéaux de, de la révolution algérienne le jour où les Algériens ont décidé de mener la lutte de libération. Ces idéaux, ils ne les connaissent pas. Et donc, si vous voulez, c'est une espèce de remise à niveau au plan politique qu'il ne faudrait pas que les jeunes loupent aujourd'hui.
0: Mmh.
1: Et de ce point de vue-là, si, si cette remise à niveau donne des résultats, l'Algérie, effectivement, pourrait servir de modèle, euh, comme vous dites.
0: Donc, si dites-moi si je, je, je résume bien ou mal, beaucoup d'inconnus sur les perspectives des nouvelles têtes, mais en même temps, euh, beaucoup de, de confiance dans le fait que la force ne fera pas taire la contestation et que celle-ci ne sera pas prise en otage par les salafistes. Je, suis, voilà, je, je crois qu'on est absolument d'accord sur ces deux points de vue, je
1: suis absolument votre avis. C'est exactement comme ça qu'il faut voir les choses, parce que je ne crois pas du tout à, à la répression sanglante. D'une part parce que les, les militaires au pouvoir n'auront pas envie de sortir de cette sorte. D'autre part, je ne pense pas que ça fasse que ce soit l'intérêt de, de, de la Méditerranée, l'intérêt du monde en général, parce que le, le, si vous voulez, ça ferait tache d'huile et ce serait, ce serait terrible, ce serait vraiment catastrophique. Euh, les salafistes, disons les fondamentalistes en général, je veux dire qu'ils vont, à mon avis, opérer un repli stratégique, peut-être pour attendre en disant, cette fois-ci encore, on a loupé le coche. Mais s'ils se présentent aux élections, ils se, ils se font battre, c'est clair, parce que la rue n'a pas besoin de ces gens-là. Ce n'est pas du tout le modèle positif, si vous voulez, qui intéresse les jeunes. Mm -hmm. Un jeune aujourd'hui, il a plus envie de ressembler à, à je sais pas moi, à Zidane que de ressembler à Bassi Madani, le barbu. Ça n'a rien à voir. Dire que ils ont envie. Et puis les réseaux sociaux, là aussi, euh, il faudrait, faudrait faire un travail de réflexion là-dessus, parce que les réseaux sociaux ont été déterminants dans ce qui s'est passé en Algérie. Mm -hmm. Et dans les réseaux sociaux, les gens, ils savent que des jeunes de leur âge, dans d'autres pays, évoluent, vivent bien, font du sport, sont heureux de
0: vivre, etc. Alors que les Algériens se voyaient, se voyaient vieillir avant l'âge. Merci Sade Kari pour euh, euh, ce tour d'horizon et merci également pour cette note optimiste, mais qui est fondée sur une étude très euh, scrupuleuse du terrain. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie.